0: Pode prosear, chegamos mais uma vez, é isso. Nosso quarto programa, o nosso quarto convidado. Ó, aquele protocolo de sempre, dá uma moralzinha, não é não? Ou oh, curte aí, compartilha, dá um like, deixe seu comentário. Se inscreve no canal, meu querido. É, seja saboroso, é comigo, com os nossos convidados aqui. Curte aí o nosso canal, compartilha, passa por vovô, pra vovó. É, para quem você também não gosta, é, às vezes é uma forma de você se vingar, é, não, mas aqui é legal, aqui é saboroso esse, esse, esse canal, sim, saboroso, porque nós estamos recebendo aqui ele, Gustavo Bicalho, ele que não é primo do Kiko, não é cover do Kiko, mas é o Gustavo Bicalho, das bochechas. menino das bochechas rosadas,
1: seja bem-vindo Gustavo oh, Bicalho. Meu Deus, eu agradeço Augusto. obrigado.
0: Valeu Olha, demais. se você não conhece, eu vou só seguir o protocolo, é o Gustavo Bicalho, é jornalista, é publicitário, é um comunicador, mas é um cara mais conhecido ainda pelo trabalho diante da gastronomia, é, tem um nome né, para falar isso, então, eu, eu deixei para você falar, é porque o nome é...
1: No meu caso, é profissionalmente? É, profissionalmente. Botequeiro. É... Ah, tá. Isso. Era
0: simples, tá vendo? Ele é botequeiro. E eu não vou ficar. Mas profissional. Mas profissional. É... Não é esse, não é um qualquer botequeiro. Não, não, não,
1: Tem que ter, né? Tem que ter. Tem que seguir um protocolo, né? Ah, claro. É. Só um minutinho,
0: por favor. Tá bom. Você tá doido? Vou
1: falar em protocolo.
0: Você acha que eu vou ficar sem o meu. Hã? Agora Fala. ficou bonito, hein? Hã? Gostou?
1: <risos> o seu é maior que o
0: meu. É, porque também né, a caixa d'água aqui é exagerada, né? Mas, mas ficou bonito. Papai <risos> caprichou, falou, meu filho, vai lá. Vai ser alguém na vida. Cresceu. É, aí nós estamos aqui. É isso aí. É? Com muito orgulho. Com muito orgulho. É isso mesmo. E muito feliz e orgulhoso de ter você aqui, Gustavo. Obrigado. Olá.
1: Eu agradeço demais, Augusto. Você é um conhecido de longa data, um grande amigo. Sou admirador do seu trabalho. E agora, então, tendo essa possibilidade de estar aqui contando um pouco da nossa história, né, espero que eu possa ter é, algo... Sinta-se num boteco mesmo, viu? Beleza.
0: Tá. Pode prosear à vontade. À vontade? À vontade. No
1: boteco a gente fala uns palavrão de vez em quando. Ah, né?
0: sim, é. Né? Quem, gente... quem nunca, né? É. <risos> Faz parte da vida, né? A gente não? segura aqui, né? É, segura. Ah, mas se, se sair naturalmente não tem problema. Ah, entendi. Né? Tá. Uhum. Mas acontece. É. A vice-prefeita teve aqui e soltou um palavrão. Ah, não.
1: Então, se ela... Soltou? É,
0: ela contou aqui que já solta uns palavrões de vez em quando, é. mas
1: faz parte. Faz parte, acho que a gente tem que saber desabafar também. Quem guarda tudo, né? É. Aí um dia explode. Explode. Então você vai é dando... melhor é
0: guardar comida. Isso, justamente.
1: <risos> né? Então você vai explodindo aos pouquinhos, ninguém percebe, é. não guarda. Eu é sou dessa filosofia, eu não costumo guardar as coisas comigo. Bom, eu
0: também sou assim. então é... Eu já tive momentos de guardar mais
1: e quando explode... Não é? Aí vira o aqui aqui, vai apertando, um aqui, ó. vai apertando. Vai faz, apertando. Mal isso, né? faz mal, faz mal. Eu acho que uma das coisas maravilhosas que o boteco proporciona para o ser humano é isso. É um ambiente onde você, mesmo que você vá sozinho, você desabafa. Você, é. né, você tá feliz, vamos para o boteco comemorar. Você tá triste, vamos para o boteco afogar as mágoas. Você não está nada, eu vou para o boteco para ver se eu fico alguma coisa. Né? Então eu acho que o boteco tem essa. essa ela, ela inspira principalmente o, o a pessoa que tem esse esse lado poético da culinária assim quem tem porque tem gente que consegue ver a comida e a bebida sem, sem sentir nada é, é simplesmente um ato de comer e beber agora muita muita principalmente o mineiro né o é. mineiro ele tem essa paixão pela comida ele tem essa essa harmonia com a comida e a comida é poesia para quem tem essa paixão, então o boteco te proporciona isso, você saber é, é, estar no boteco e presenciar de corpo e alma aquele boteco, você consegue valorizar o que, que aquele dono do boteco proporciona para você, o que, que ele cozinha, a mesa do lado, o que está que acontecendo, a mesa do outro lado, o que está que acontecendo, eu sempre tive essa perspectiva de um boteco como uma, 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 um filme mesmo, assim, um enredo. Eu, eu tô aqui com você no boteco, eu estou vendo o que está acontecendo na mesa do lado, eu estou uhum. sentindo a energia da, da outra mesa e o garçom chegou a sentir que ele está bem ou não tá bem. Então eu acho isso muito interessante, o boteco proporciona a gente é, é, tirar... A vi, o, é a vida como ela é. É a vida como ela é e o boteco ele te proporciona tirar o que está de ruim dentro de você ali. Você né? sai de lá mais leve se você tiver essa percepção.
0: Oh, no boteco tem tipo isso aqui, ó, tipo de frase, eu até anotei. É. Não deixe que nada o te desanime. Pois até um pé na bunda pode te empurrar pra frente. Total. Nem se tem de boteco? Não é isso. Filosofia de Com buteco.
1: certeza. Total. É, é ver o, o lado positivo das coisas, né? É isso aí, concordo com você. Eu já fui em boteco onde o, o, o dono do estabelecimento, Saudoso, o não sei se você chegou a frequentar hum, o bar do Artuzinho Em Divinópolis, é, é, milhares de pessoas vão relembrar o Saudoso Artuzinho mas ele tinha uma capacidade de perceber é, o que estava acontecendo ali com os seus, com os seus clientes. É. Aquele menino está bom, aquele menino não está bom. Então ele chega, ele, o Augusto Medeiros estava lá jogando a sinuquinha e comendo um baguinho de cachorro, que era o nome do tiragosto dele lá, que era uma salsichinha, hum. ele chamava de baguinho de cachorro. É ah, essas pequenininhas assim. Aquelas pequenininhas que vem no, ah, no vinagre, assim, ah, lembra? Aquilo ali, aí ia tomando uma. Nossa, aquilo ali? É, <risos> vai tomando uma e tal. Aí, se você tava bem demais, ele colocava uma musiquinha mais relaxante. Ele era um DJ. O Arthurzinho era um cara fantástico. Não é psicólogo, não? É, também. Ele sentia, percebia, vem cá, vem comigo, te pegava, ia pra trás do balcão. Aí, enquanto ele preparava um tira-gostinha, ele perguntava, o que, que você tem hoje, menino? Falava, ah, tá, tá difícil para mim, então não tá fácil, tal. Não, vai, vão, vou colocar para você aqui Queen, uma música do Queen. Ele é, e só rock, e só rock de altíssima qualidade. O pessoal tava não mal de um... de noco, não. Você não via lá dentro. Só rock and roll mesmo. É. E era assim, Ramones, Iron Maiden, Sepultura, Queen. É, só o é, é só coisa assim, é sabe? É. Cheio de pôster na parede, alguns de mulher pelada, mas a maioria era de banda. É. E ele parava o opalão dele na porta assim. E eles percebi, teve, teve uma, vez que ele foi capaz de fechar o bar dele só para eu, eu, eu fui o, a Afelizado, eu estava lá dentro. Ele fechou o bar, falou só assim, quem tá aqui tá bom demais, eu não quero ninguém entrando para influenciar negativamente. Fechou a porta, tinha umas seis pessoas só e colocou música de carnaval. Isso era um dia normal e ficamos dançando carnaval dentro do bar dele e fazendo é, aquele trenzinho, trenzinho. Na, na sei quê, na, 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 na na mesa de bilhar dele lá e tal para lá. Fechou o bar, ninguém entrava. Quem quiser sair podia sair, mas ninguém entrava. Não, a energia tá boa demais, vou deixar aqui. Artuzinho se foi, mas ficou a, a mensagem dele, que o importante era ser feliz e, e ele deixou uma família maravilhosa. aí Ele era um cara com energia tão positiva que os clientes dele, quando ele se foi, o velório dele foi um velório muito assim triste e feliz. As pessoas não queriam chorar, queriam comemorar é, é, e lembrar certamente foi, é, das coisas boas. Os clientes mais assíduos dele, assim, que eram amigos mesmo, compraram o estabelecimento e fizeram o bar deles para lembrar do Artuzinho. Então hoje não tem dono lá não, hoje os amigos se unem para jogar sinuca, Todo mundo se ouvir se rock ajuda. and roll, cada um leva um tiragoso, prepara lá e tal, e ficou, é o legado do Arthurzinho ali.
0: Tá vendo? E aí é o que você tá dizendo, é o local onde você vê a vida passar Justamente. e você tira exemplos é, disso, né? É.
1: Ele participou do primeiro Prato da Casa e me deu muitos conselhos, muitos conselhos, falou assim, oh, se você quiser fazer o festival crescer, faz assim, eu era um estudante né, na época, uhum. tinha 23 anos. Então ele me deu muitos conselhos e me ajudou muito. Hoje, até hoje, Muita eu.
0: expectativa e, é. e aí você precisa de alguém para te dar um, um amparo, né? um conselho. Né?
1: Justamente. E ele foi uma pessoa assim.
0: E, e, e talvez isso se viu principalmente, né? Porque às vezes um jovem. Ah, tá falando isso aí, mas é, não sabe o que, que a gente passa, é. né? E aí. E normalmente o jovem acha que tem, é o senhor da razão, né?
1: É, totalmente, é,
0: totalmente. Mas da, dar ouvido aos outros foi importante.
1: Ah, isso, graças a Deus, é uma coisa que eu sempre fiz, viu? Eu, as pessoas que é mais experiente eu sempre me espelho muito. Hoje eu me espelho em vários empresários, assim. Mas o Arthurzinho, quando ele sentou comigo ali, me deu um conselho até, disse ó, você está convivendo com tais pessoas, estou percebendo que essas pessoas não é bem assim o que você precisava. Faz isso, foca naquilo. Ó, eu, preciso, eu acho que se você quer crescer, profissionalmente, com esse festival, para que essa bebedeira surva nos botecos durante o festival, que é, é trabalho ou é farra? dom de boteco, falar isso comigo, hein? Uhum. E aí a gente vai aprendendo, né? até me entender, falando, se eu vou trabalhar com o prato da casa, eu tenho que saber separar, né? que hora que é a hora da, de botecar que hora que é a hora de trabalhar. E o saudoso Atuzinho, que é uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa maravilhosa, que me deu esse toque aí, então... A gente vai aprendendo, né? Boteco é cultura. Ou seja, ele quis mostrar o equilíbrio. O equilíbrio. Falou tudo, justamente. Talvez uma pessoa que não era tão equilibrada, mas que soube me mostrar. Vamos
0: lá, Gustavo. E para equilibrar a nossa conversa, me dá só mais um minuto. O rapaz aqui tem produção.
1: <risos>
0: isso aqui vai equilibrar, vai dar o, o tom do nosso bate-papo, que já conversamos bastante, já falamos de tudo um pouco que aqui isso? já. Mas essa panela de pressão, isso aqui é a vida. Entendi. Tá bom? É. Justamente. Uma pressão danada, né? É, não é? É. Mas dela também a gente consegue tirar sabores, oh. né? é, aprendizados. Justamente. Né? Bem temática a nossa conversa aqui, hein? Oh, eu tô gostando de ver. Você foi, tá, tá surpreso? Tô demais, né? Porque a gente fica assim, ah como é que eu vou receber um convidado de uma situação? Pra gente, né? Eu pensei nada mais simbólico do que uma panela de pressão. Então... Dentro dessa panela de pressão, vou abrir ela aqui agora, nós vamos temperar a nossa conversa. A nossa conversa. Oh, Tem yeah. alguns papéis aí que vão temperar, Vamos simbolizar a, o tempero da nossa conversa. Pode tirar um aí, olha, vamos ah, lá. Ah,
1: perfumou aqui, hein, olha a lá. vida. Vamos tirar um oh, aí. falei vida hein? Olha ah, que legal.
0: Para vida, sal ou doce? Qual que
1: é a medida e o tempero disso?
0: Ah, gente. Eu vou até acrescentar aqui um pouco. Pimenta, sal,
1: doce. E aí? Olha, gente, para a vida, eu indicaria o agridoce. É um pouco de cada, com certeza. A gente, deu, a gente falou agora do equilíbrio, né? Uhum. Mas é, a vida ela é bem mais salgada do que doce. Mas o salgado, aquele salgado exagerado, né? Então, se a gente souber dosar... A gente tem que é, entender que nós estamos numa fase da pandemia, eu estou há dois anos sem poder trabalhar com o que eu faço, que é o prato da casa, né? E, ou seja, a vida tem dois anos que está salgada, mas salgada que aquele é salgado que está apertando, né? O que a gente tem que aprender a fazer é ir dosando um pouco de... de, de, ali de, de de água, uma dose de limão Fazer um, um drinkzinho Fazer ali uma, uma salmoura uhum. E dessa salmoura vamos temperar a vida né? E aí por exemplo Com todo esse sal apertado Que a vida me proporcionou aí, Esse coronavírus é, A gente tirou um, empre, um empreendimento Que foi a fábrica pra, da casa Então eu acho que é isso, a vida é sal ou doce? A vida é sal é, sal demais e doce demais, sal demais é hipertensão, então, doce demais é, é diabetes. Então, nada é bom, a gente tem que saber equilibrar. Ou seja, você achou a,
0: a receita dos ingredientes para poder chegar numa,
1: em mais uma nova ideia, né? Justamente. Então, assim, poderia ter morrido no sal, né? Ali, mas é, preferi encarar. É, lógico que não foi fácil, a, de, a depressão bateu na porta, isso aí. Quem trabalha com entretenimento e com eventos falar que não teve isso é um... Tem que estudar esse ser humano, né? Depressão bateu na porta... Não, então nem ser humano ele é, né? Não, eu acho que não. É um ETzão mesmo. É. Eu trazer ele aqui para ser o primeiro ET a entrevistar. <risos> Mas não é. não é mole. Mas é chegou um momento que você olha para sua esposa, ela tá ali desamparada, olha pra sua filha, ela tá assustada com, a, com, com o pai que tá... Porque o seu trabalho é em família mesmo, né? É, justamente. Aí é saber dosar. Peguei um pouco do sal, peguei um pouco do doce, nem... Nenhum, nem o outro demais. E a gente criou aí a indústria do prato da casa, que já há dois meses começou a ir para pontos de venda, né? Uhum. E estamos indo agora.
0: Pois é, você está com esse projeto novo aí. Virou agora mesmo. Aquilo que você fazia acontecer para donos de boteco, é, você, você passou para o lado do balcão, né? Você é. agora está atrás do balcão. Com, fazendo aquilo que você gosta também, né? Que é, é
1: transformar a comida em sorrisos é justamente é isso aí é, é, é interessante quando é, na verdade isso é um sonho antigo que eu tenho sabe de, de indústria eu sou apaixonado com indústria muito apaixonado quando eu era é, de agência de publicidade meu sonho era ter uma indústria de revista e impressão e tal eu sempre fui ligado à indústria tem esse sentimento comigo uhum. sabe meu padrinho é industriário, talvez isso. O meu, o meu, um tio irmão do meu pai também ele trabalhava na Ambev, na fábrica da, da, da cerveja. E aí eu ficava impressionado com essas coisas, com as maquinárias e tal. Mal influenciado. Mal, mal influenciado, bem influenciado. Os dois, esses não, dois. Esses dois que eu tô falando são óbvio, é. é bom, viu?
0: É, me mas estão bem, graças a Deus, Grazo, né? Ótimo, ah, ótimo. Tá? ótimo não. Não. Nunca passaram na porta do ar, não. Na a. <risos> <Brincadeza>, <risos> tá, tá, tá. a gente tá brincando é. aqui, mas assim, é porque o alcoolismo também é algo muito sério, né? A gente Demais. sabe que afeta muitas pessoas tem que ser dosado. É, né? tudo tem que ser dosado, é o que a gente está falando aqui do do equilíbrio. É. Bom, mas aí, voltando ao assunto e da... E aí,
1: aí foi quando eu, eu resolvi é, realizar esse sonho, né, de, de, de abrir a indústria do prato da casa e hoje nós estamos aí. É, inicialmente, algumas pessoas me me questionavam assim, Gustavo, mas é, você sempre divulgou os bares, agora você vai divulgar só seus produtos, né? Eu falei... Esse foi um medo que eu tive. Falei, gente, será que eu estou traindo os bares? Será que eu estou... Tô... Tem 17 anos que eu trabalho com bar, bares. eu usei né? da boa vontade Será, né? É. E aí... Você achou que já estava se transformando de bom moço é, em vilão, né? Isso, justamente. Olha a cabeça da gente, né? E é, aí um dia eu resolvi, falei... É que você não estava
0: tomando uma nessa hora.
1: É, se tivesse, né? É, não tinha. É, eu resolvi ligar para alguns <risos> amigos em particular que eu tenho, é, é, que são donos de bares, né? Juliano do Pitangas, Danilo do Peixe Dourado, Rafa do Racinho, do Raimundo, é, o filho, do, do filho. algumas pessoas que eu tenho mais intimidade que são donos de bares. Falei, aqui, eu estou pensando em fazer isso e tal, papapá. Gente, mas a, a, assim, a reação deles... Falei, não, Gustavo, melhor coisa que você podia fazer é isso e tal bem, rompi esse medo né? falei, eu não estou traindo, eu não estou abrindo um bar né? eu não estou abrindo é. um restaurante eu estou montando uma fábrica hoje já são mais de 10 bares que servem em seu cardápio produtos do Prada Casa uhum. que compram do, da minha fábrica para servir para os seus clientes e está tá indo maravilhosamente a gente está começando bem né assim. vinho pois é, já tem, tem bares servindo ela é, o Choripan principalmente, várias espeterias estão servindo nosso Choripan então é, é isso, é, tá vendo? Não, tá, vai voltar para Prato da Casa já, já, se Deus quiser. E os barros estão juntos, a gente está todo mundo fortalecido, um ajudando o outro. Acho que foi muito pelo contrário. Eu percebi que existe uma amizade, não de todos, é. né? Você, nunca todo mundo é, é fiel, mas da grande maioria existe uma, uma, uma amizade e uma gratidão por tudo que eu fiz por eles ao longo desses 17 anos. Né? Quando o Pedro Dourado entrou no Prato da Casa a primeira vez, ele era um cubículozinho, hoje é um mega empresário e vários que estão hoje grandes aí começaram no prato da casa.
0: Você a cobra deles é só, como se diz, né, a fidelidade, estarem juntos, né, Justamente. não quer nada mais. E talvez seja uma realização também você ver a galera se dando bem, né, com tudo isso. A maior
1: de todas as realizações para mim é isso. É o que me emociona, é o que me faz seguir. E, e agora eles estão se... te retribuindo com Justamente. isso. Eles
0: estão, né, pegando os produtos da sua indústria, alimentícia, né, isso. enfim. Isso é uma forma também da retribuição. Com né? certeza
1: o que eu, o que eu percebi foi isso. É... é... O que, eu, o que eu achava que poderia acontecer, que fosse uma rejeição, muito pelo contrário. Não, traz para cá, vamos e assim... da vida a gente fica nessa incerteza, é, por exemplo, esse projeto aqui. Ah,
0: será que eu começo? Será que vai? Será que o pessoal vai gostar? Né? Como é que vai ser a audiência disso? Será que tem muita gente acompanhando nesse momento? Será que tem muitas curtidas? É. Mas assim, pelo menos eu estou feliz porque eu estou aqui recebendo quem a gente gosta... Daqui a pouquinho também eu posso receber pessoa que às vezes eu não gosto, mas é que é interessante pro debate. Isso, né? Justamente. Que a vida é
1: assim, é. né? A vida de um entrevistador também é, é. essa. Só, não é eu não só vou receber
0: isso. aqui só é. o camarada, pro é. cara ficar me jogando confete aqui, não, né? Vai ter gente que você vai querer entrevistar, porque um cara. Talvez eu não seja o melhor amigo, mas. É, não tenho tanto relacionamento, mas é um cara que gera um conteúdo bacana e que tem uma ideia bacana para passar,
1: uhum.
0: legal, né? Então, é, essa incerteza faz parte mesmo. Não, é. Eu é. acho que é de tudo, né? Principalmente quando você vai partir para uma
1: novidade, meu né? Meu Deus do céu. No. É o que o, o, o meu padrinho falou comigo, tá com medo, vai, vai com medo mesmo. Agora, você vai ficar parado por causa do medo, bicho aí é, é fracassado. Não. Você vai com medo, o máximo que pode acontecer lá na frente, é, dá errado. E aí? A vida de um vendedor é essa Agora você vai, será, será, será? Vai, vai passar a vida e você vai ser um, um zé-ninguém. Isso
0: sim é, é, é se tornar um fracassado. né é. no, na, primeira, na primeira oportunidade você já desanima. né e
1: tudo mais. Para iniciar isso, até com o Valdemar do ABC, eu, eu troquei uma ideia pelo WhatsApp mesmo. Mandei uma mensagem para ele, ele me respondeu na hora. Escreveu só assim: ó O é, que, que ele escreveu para mim? O Valdemar é um ídolo que eu tenho. tá uhum. o, o dono do ABC é um grande ídolo mesmo que eu tenho. Ele escreveu três palavras, mas que me deu uma força. Eu acho que, eu acho que foi calma, persistência e paciência. Ele foi, escreveu essas três palavras pra mim. Eu acho que teve mais uma que eu esqueci agora. E feliz ano novo, acho que aquela era final do ano. Escreveu <risos> <risos> feliz novo. <andou. risos> já tá bom. É, já foi uma coisa assim. <risos> mas ele escreveu essas três palavras pra mim, foi calma, persistência e paciência. Ele teve uma outra. Não sei se, no meio do que eu, eu lembro de te falar. Teve uma outra palavrinha assim memória,
0: tem a memória, que você está esquecendo é,
1: é. <risos> mais ou menos isso mas é, é, eu acho assim, é isso aí tem um projeto, encara e se está com medo, vai com medo mesmo eu estava com medo por causa de uma reação de um grupo de empresários foi o contrário, todo mundo me apoiando todo mundo me ajudando está aí, todo mundo agora esperando voltar ao prato da casa pra é para a gente reativar, parceria a gente é dominado pelo medo demais, né? não pode é, é o sal em excesso tem que adoçar é o
0: sal né o doce buscar o equilíbrio é. vamos lá panelinha da pressão vamos lá vamos tirar mais aí o mais um tempero dessa nossa conversa vamos lá tira os números da sorte não ainda aqui não é né não bingo
1: oh,
0: a política isso aí quero, quero... Mas é a política geral de tudo, assim. Como é que você... É, porque isso aqui também faz parte de um
1: tempero da nossa vida, né? ó você está doido, faz demais. Para mim, a política, infelizmente, foi o... é... 50% ou mais da, dessa, desse corona nosso. aí eu, eu, desculpa, eu não sou profissional assim, né? Mas é a minha visão de cidadão. A, o corona, para mim, é muito mais política do que... Né, uma guerra política do que a doença. A doença está aí, a gente está vendo, tal, mas não é assim também, né? Acho que se a política fosse menos... Se tivesse é, menos, menos interferência da política. Da, da política Isso eu também concordo. Entendeu? A gente, a gente teria sido menos penalizado. É o, do, é o mal do Brasil, né? É, o mal. É o, é a, a grande pandemia do Brasil, para mim, a grande doença do Brasil é a política, né? Infelizmente, tem políticos bons. Uhum. Infelizmente, a gente conta nos dedos, né?
0: correto aqui eu salvo você está falando de curitiba tem uma frase que eu carrego muito aqui do jornalista o Augusto Nunes da Jovem Pan ele falava no início que tínhamos uma pandemia de coronavírus uma epidemia de imbe imbecilidades conheço, uma frase do, do Augusto Nunes que eu guardo aqui eu assim sou, gravo muito poucas frases por isso que eu estou me recorrendo aqui porque fica aqui arquivado eu gosto quando entra nesse tema é, assim eu é. acho que foi isso né infelizmente o nosso país tem esse essa característica de de politizar tudo, né?
1: Tudo, tudo, tudo. Eu, aí, Quero intrometer em tudo. É, eu acho que grande parcela da culpa disso aí também são os brasileiros. A gente é ah, a gente é uma raça muito bondosa, não sei, muito, muito mansa, é, e muito. E, e, parece que a maioria dos brasileiros deixa para os políticos resolverem esse problema, aí você com eles. Aí eles fazem a festa, né? Eu, eu percebo, assim, eu tenho amigos pessoais que, que têm uma cultura mais é, de fora do Brasil, que, que moram fora ou que vivem hum. mais lá fora. A forma deles enxergarem a política é completamente diferente da forma do brasileiro mesmo, assim, de, de idolatrar o político, né? E, e... Político
0: de estimação. É,
1: justamente. a gente, Isso que a gente vê aí, né? Então, eu, eu infelizmente, eu vou te dizer que política, a política passou pertinho de mim, é, 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 pois é, com
0: a sua popularidade, é, um cara que consegue mobilizar é. multidões e tal. Sugiro que Surgi... os convites ainda chegam, batem na sua porta, eu, vem aí candidato. Várias vezes.
1: É. Sempre em, em época de eleição, chega... Então, e... para 2022, pode ser que você seja convidado para... Pode ser. Eu fui convidado para ser até vice-prefeito na última, na última eleição. Sério? E... É. Mas, é, não bate palco. Você ia dar o um chapéu nos adversários. É. Você tá doido. <risos> <risos> <A> gente... <risos> gostou Pô, gostei ah, essa ué. é boa essa é e
0: é, é. colocar os, os adversários debaixo da aba do chapéu é, meu Deus é. do céu. mas eu não acredito que eu
1: seja um essa bom coisa mano. da gestão pública ali não é não é, se fosse uma coisa Até mais coisa se... de trabalhar né muito é, então você é, você tocou no calo agora aí né é, infelizmente lá dentro a máquina funciona diferente né assim não é a gente tá vendo agora esse novo Aqui, prefeito aí é. assim o, o Gleice eu, eu sinto que ele é um cara em boa vontade é talvez eu seria pouco parecido com ele eu seria um político de ir para a rua também sabe uhum. sempre foi a favor disso assim de estar na rua fazer acontecer e quebrar o pau mesmo não tão não tanto assim né eu acho que ele quebra muito né uhum. mas é, é do, do jeito dele eu não tenho esse perfil mais assim eu mas, eu, muito é, mas eu sereno eu, é eu acho assim que eu seria um político é sereno e, e fazedor demais realizador e demais né? é então, muita gente da política falou assim: tá, você não vai aguentar não, entrar na política, não, porque não é assim que funciona, as coisas é são um trabalhos, é, as coisas de uma semana para eles é um mês, uma semana para você é dois dias, uma semana para eles é um mês. Você vai morrer lá dentro e tal. Gente de 50 anos de política, que é um absurdo também, gente de 50 anos que está na política. Né? O que, que ele fez da vida? Só trabalhando política? Não dá para entender. É profissão política. Então, isso é, eu não entendo isso. Então, é, não Política passou por perto de mim é, Mas ó, talvez por eu ser uma pessoa é, é triste falar isso Honesta demais, eu não quis Entrar, correta demais Eu não quis, porque dizem que lá dentro É impossível ser, né? Correto demais e, então, não sei. É, é, Talvez,
0: eu também não sei não, porque nunca, esteve, nunca. É, não, nunca, nunca estive lá Já trabalhei com assessoria parlamentar Mas não dentro de uma gestão né, De prefeitura Algo de governo, assim, nunca é, é complicado, né? É. Porque o sistema é diferente daqui é. do é. lado é. de fora da vida é. real, né? É, é bem... É, e, e aqui é mais complexo, mas a gente consegue é, é resolver mais rapidamente, né? Lá é. você tem todos os caminhos, os meios e se demora demais. É, justamente,
1: é impressionante isso. É o contrário, né? É, eu tô vendo agora o prefeito de Divinópolis, né? é, o Gleitson, com essa parceria público-privada, tem que bater palma pra ele, isso é fantástico. É bacana. Quantas vezes eu propus isso? É, não sou político, não. Como o Prato da Casa mesmo. Por exemplo, aquelas feirinhas que eu faço na Praça do Santuário, a, o Prato da Casa que é na Praça da Catedral. Mas quantas vezes eu cheguei pro prefeito e falei, deixa eu arrumar um patrocinador do Prato da Casa pra reformar a praça. E eu coloquei ela linda, que a Praça do Santuário tava acabando, gente.
0: Ah, nesse... De Divinópolis você não encontrava um local assim. Você fala, não, esse lugar aqui de... Esse espaço, esse espaço público está bonito, é, não, não, não tem isso. um, né, um lugar que você vai com tranquilidade e fala assim, ah, tem um bom banco para eu poder é. sentar ali. E com não. isso a
1: estima do cidadão de Vinopolitano foi acabando cada vez mais, a pessoa desanimada, a tristonha, o cidadão nosso de Vinopolitano estava é. Né? é. E aí eu tentava essa parceria, era, ah não tem jeito porque existe uma lei que não permite isso, não sei o quê eu falei, gente, uma lei que não permite um empresário da cidade ajudar a cidade. Coisa é assim. só uma
0: contrapartida, é fácil. É? Na, pois é uma, uma votação na Câmara, você né, consegue resolver a situação? Então, até que
1: foi resolvido, tá aí já. Ó. Agora diz que a é. Farmax vai reformar o Parque, Parque ilha. da Ilha. Então, acho que é isso, gente. É. Política do bem Mas é será essa. Será o nosso
0: né? futuro Central Park? Vai, vai ser, com certeza. Ou é a Mata do Noé que pode ser transformada no Central Park? Será? É. Vejamos. Mas eu acho melhor na parte daí porque você consegue ver capivara, é. né? Mas vão ter que acabar com os carrapatos, né? É, não, não, não é legal sair passear que... num parque e voltar com a febre maculosa. Pelo amor de Deus, né? <risos> não, não, não não, mas acho que não dá conta de fazer isso, tirar esses carrapatos. Não, pois, é, mas essa é uma iniciativa bacana. É, Mas política,
1: não, é, como... gestão, eu não. candidato? Eu não, eu não. Só torço para que o Brasil tenha cada vez mais políticos trabalhadores e com a visão em resultado e não no próprio bolso ou uhum. na própria carreira política. Acho que político de carreira tinha que ser extinto, né? é tem mas, um período né é tem, você tem ali oito anos de você trabalhar tipo, por é um...
0: por exemplo por que que o, o, o presidente hoje você tem a reeleição ou seja ele é obrigado a sair depois uhum. né acho que mesmo depois dele deixando de ser presidente por que que ele também não deveria ser nem poder sair candidato por exemplo para que... deputado federal é. teria que ficar um ciclo é, Sem estar lá. Ele já né? foi o máximo, né? É. Então eu
1: também acho que não devia, não. E por que que deputado pode mas ficar? Eles não,
0: mas eles não vão votar, não vão modificar. Nunca. Você acha que eles vão querer.
1: Por isso que tá vendo? E as pessoas de bem não querem entrar pra política. Aí fica essa farraiada aí, né?
0: Aprovando essas. Né? Você percebe quando a gente começa a falar de política, a gente fica triste. E nervoso. É, é, não, não, é as assim. pessoas estão discutindo mais política, mas é algo que desagrada muito, né?
1: É e a gente, é discutir uma coisa que a gente também... Que ultimamente não... é o
0: seguinte, ou você é A ou você é B, né? É, isso é horrível também, né? Ninguém é pelo país, né? Ou você é, é daí ou do, do outro? Será que não, vão aparecer, não vai aparecer um, um, um C? Pois <risos> não é. Não vão ter que ficar só A e B. Ou A e B. A e B. <risos> né? Porque é opção de verdade mesmo, né? É. Nós não temos opção de não, verdade. Não,
1: nós temos um menos pior ou...
0: Vai doido. Hum, é. <risos> é. É é, é, o, é um cenário. É, Assustador. É. Apimentado. Apimentado não,
1: salgado, ah, né? Salgadíssimo! Ah, é? Passou do sal demais esse. Nossa, esse é um tempero que. É. Nó... Sal e pimenta extremamente exagerados. Mas, infelizmente. E eu acho que a gente, assim. A gente... Mas aí
0: quem tem que mudar esse comportamento é o eleitor: deixar de ter político de estimação, e saber aí? fiscalizar o que ele está voltando. Não, não vejo. Em você menos, vê? De menos de um século, não. Exige. Eu não sei não, o que que vai ser dessa você vai geração? Vai ter que umas
1: 50 pandemias para mudar isso, porque...
0: Eu costumo dizer que o Brasil tem um karma. Quando você acha que vai, Pum aí alguma coisa trava, alguma coisa dá ruim, aí veio a pandemia. Quando você tava, tá, ah, porque todo mundo apostou esse novo presidente, não, e agora vai. Os números estavam, né, da economia, né, a coisa tá. Aí vem pandemia. que tem um karma, né?
1: Então vem greve dos caminhoneiros, então vem, é isso mesmo,
0: né? e essa ideia de toda hora que ele ia falar de impeachment, aí ninguém, quem perdeu a eleição quer fazer impeachment, ou nós vamos parar, né?
1: Pois é, eu acho que eu sou, eu, eu acho que esse pessoal tinha que focar no trabalho, no resultado, né? E não parar com esse tema de impeachment, né? E de, essa paralisação o tempo todo, essa foca demais nisso, né? Gente, ele tá ali, quatro anos, vai ficar quatro anos e vamos embora. tá sendo Muita gente sendo conta. E... Ai, política... Vamos jogar uma água nesse, nesse assunto? Mudar? <risos> é chato, né? Sofrido filho demais, eu não, não gosto, não. Eu, eu acho que é a maior doença que nós temos no nosso país. Muito maior do que Covid, é a política e esse pessoal que fica nessa lenga-lenga também. Essa turma aí, acho que eles tinham que procurar render, você não acha, não? Com certeza. Render, vamos render. Vamos fazer render. É, Gustavo, vamos fazer render, vamos fazer render,
0: render, render. Azedou a conversa. Azedou, né? ah, Nossa você fala assim Senhora, pessoal. Política é, é É tipo quando chega alguém. O, desmanche, o famoso desmancho-rodinha, né? Esse é. Engraçado. Tre e é,
1: é um assunto de boteco, né? Mas. É, política. É, né? política. É, é futebol, futebol religião. Futebol é e religião. Dizem é que não se discute, Não né? se discute, justamente. É assunto de boteco, mas pra mim é, esses três. É, são pior do que colocar um baralho de truco na mesa do boteco Porque para mim também é. outra coisa que atrapalha o boteco é truco. eu também não gosto de truco,
0: não ah, não gente pelo amor de Deus eu tenho, eu tenho uns amigos assim quando a gente faz churrasco em casa assim ou oh, vão jogar um truque eu falei só se vocês quiserem ir embora fica à vontade isso aí eu tira aqui o novo tempero
1: <risos> gostei dessa vou responder esse é.
0: Oh, esse aqui Ah, isso aí aí aqui, esse é hein? mudou a, a expressão
1: é Prato da casa. O
0: prato da casa. Seu filho.
1: É, meu amado filho. Quero aproveitar então para te presentear com hum. o nosso livro de receita. Ah, opa, agora <risos> que eu engordo mesmo. Agora que eu
0: vou virar um, uma jabulânea. É, já que nós estamos falando dele. Gustavo se seu prato é bom, a gente repete: prato da casa. Receita dos melhores: tira-gostos ou tira-gostos? Tira-gostos. É, ah. tira-gostos. É. É dos bares do interior de Minas Gerais. então uhum. ah, não tem só de Vinópolis, não tem outros. Não, temos é porque aí. o Prato da Casa cresceu para chuchu, né? É, nós já fomos, né? É, é pra pra chuchu. chuchu. Rendeu o é. Quem gosta muito desses trocadilhos é o nosso parceiro, Matheus Teixeira. Ele, ele, é. É, ele é responsável pelas redes sociais deste, deste conteúdo aqui. Ah, tá. E ele adora alguns trocadilhos. Aí, Bom, e o Prato da Casa? É, gente. Você tem algo a falar do Prato da Casa?
1: Ah, Será que eu tenho alguma coisa, meu Deus? Já são quantos anos de Prato da Casa? Já são 16 anos de Prato da Casa. Você lembra, você me entrevistou uma vez na festa de encerramento do Prato da Casa, é, que a, que gente, a gente estava com 14 anos de Prato da Casa, era 14 anos. Aí você falou assim na entrevista, ano que vem você vai dançar a valsa do Prato da Casa. Ah, sim. <risos> pois é, aí já passou. Na verdade agora seria 17 anos, né? Seria 17 e, e anos. Aí, Mas aí, com a pandemia, a gente foi impedido. É sempre de trabalhar. bom relembrar como
0: é que nasceu mesmo o Prato da Casa. Ah, gente, a história. Que é uma inspiração é... de um festival, né? Que é o Comida o, de Boteca. Comida de BH. De Boteca em Isso. Belo Horizonte. Que chegou a fazer uma edição aqui, uma época. Chegou, chegou a fazer uma edição aqui.
1: É... Ah, a história é. Linda, aí você pensa, né? ah, vou
0: deixar. Aqui.
1: Não, na verdade, quando eles fizeram a edição deles, a gente já estava com a nossa edição programada, já. Foi um susto para nós. Como é que surgiu o Pra da Casa? Foi um, um, um projeto de conclusão do curso meu de Publicidade e Propaganda, né? Ia ser uma, um jornal que ia chamar de Bar em Bar, até depois teve gente que fez esse jornal. Uhum. Acho que não foi nem alguém do nosso grupo de trabalho não, mas foi coincidentemente, teve um jornalzinho aqui de Bar em Bar. E a gente encontrava, o nosso grupo, as reuniões do grupo eram no bar do, do Pio, lá no Interlagos. O bar que você chega e come o que você que quiser. Você bebe o que você que quiser você e depois ele, ele, você paga o que ele quiser. É. <risos> às vezes nada. Às então vezes... esteja preparado. É. Né, pra... <risos> às vezes você paga, às vezes ele fala, pode ir hoje pagar. Não, às vezes você paga a sua e a conta da mesa do lado. É. então é... Ajuda o amigo ali, está é, depressivo. Mesmo. É, tá triste. <risos> é a primeira vez que ele vem no bar, ele é. não vai pagar. Então você paga a conta dele. Né? E a turma gosta, né? Aí é, a gente está reunindo lá. É... tava faltando alguma coisa assim no nosso... Projeto, sabe? Esse jornalzinho estava legal, mas não estava dando... Tá é... Tá faltando... é, tava faltando um, um, tchan. Tchan, um tchan, né? A gente estava bebendo para fazer o projeto, mas, tava, mas isso era a parte boa, né? Assim uhum. A questão de encontrar nos botecos, porque o projeto ele era para ser de boteca. Então a gente encontrava no boteco para ter inspiração, mas estava faltando alguma coisa. Você acredita que o meu velho pai, um dia eu chegando em casa, ele jogou uma revista Veja BH em cima uhum. da, da mesa. Gustavo, olha isso, a cara esse negócio. Meu pai, você acredita? Aí eu peguei a revista na capa, tava lá assim, Festival comida Certamente de alguma
0: coisa já estava incomodando ele, de ver, talvez eu... só aflição É, lá na... pode
1: ser. É, pai aí, e mãe tem dessas coisas. Sente né? as coisas, né? É. E aí eu morava com ele nessa época e era só eu e ele, então era intenso nós dois ali, né? Então ele jogou aquilo lá e falou assim: Olha aqui, esse aqui é a sua cara, olha, é tipo esse projeto seu, mas olha que legal. Aí eu li e falei: Nossa, hum, é isso aqui e tal. E aí, liguei para o Eduardo Maia, dono do Comida de Boteco. Falei com a Eulália, a esposa dele. Uhum. Falei: Olha, é, eu estou aqui de vinópolis, estou fazendo um projeto aqui na faculdade e tal. Eu gostaria de fazer o Comida de Boteco aqui. Olha que coisa. É, a minha única intenção era trazer é. eles para cá, fazer o Comida de Boteco, tirar total no meu trabalhinho. Pronto. E muito obrigado. Eu era da faro comunicação, a minha intenção era outra. Ah, Deus é tão bom que eles não aceitaram a proposta, sabe? Não, é, a gente não tem interesse não e tal. Ah, quem que é esse menino aí?
0: Justamente, é, é uma que, é que, é questão é. de um mês.
1: Você é, 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 acredita que. Eu sempre tive isso, eu sempre tive um, mais de dois olhos, assim, sabe? Tem um olho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Os seus olhos e... são bem. Bem esbugalhados, é. Né? É. é. E aí, eu andando na rua, <risos> eu vi, cara, ele. Ele é uma figura bonita, um brancão, parece um alemão, sabe hum. assim? E eu falei, Uai, Comi de boteco. Eu, eu segui Você ficou andando atrás dele aqui na cidade? andando atrás dele até ele, ele entrou no bar da Ailton. Tô contando essa história, não contei para ninguém. Só entre eu e você, tá? Conto tá, ele, <risos> ele entrou no bar da Ailton, eu fiquei dentro do carro. Liguei pro Zé Renato, liguei pro, Augusto, pro Luiz Augusto. Gente, o cara do comitê de boteca entrou no bar da ilha. Todo mundo está doido, vai com essa serviço. Eu, falei, eu tô falando sério, o homem não tem jeito de confundir, não. Um branquelo, 1,90m. Isso. Um isso é peça única. É, isso é. Um, e de esquisitão, não é de não, Napolitano. Não é é, é, isso há 20 anos atrás, um cara com uma capanga assim, um chapelão e tal, não sei o quê. Eu falei, não é de Napolitano, é ele, é ele, é ele. Aí diz: olha, o. o, o o Zé trabalhava na gráfica, o Luiz Augusto com, com a mãe dele, o negócio de confecção, ó, não tem como a gente ir e ficar com, seguindo esse homem com você não, vai, então eu vou ficar, Tô no vou pé. ficar, ele saiu, o... ele saiu, eu tive certeza, ele não me conhecia, eu tava com o carro parado na porta, ele me olhou assim, aquele olhar azul assim, fez assim pra mim, continuou andando, e aí eu já entrei, o Ailton, eu já e era o clientão do Ailton já, né, e tal, o Ailton falou assim, é o cara do comida de boteco, tá aí, Vai fazer o trem aí, ó, antes do C. Eu já tinha visitado o Ailton né, e tal, o Ailton tinha participado do Prado da Casa. Vai fazer o trem aí, o Ailton fala assim, né? Você uhum. aí... é um bom imitador. É. <risos> aí o. Fizeram comida de boteca em março, o Prado da Casa tava... foi feito em julho. julho. Fizeram em março. O, Mas o, teve o, a dele. mesma
0: repercussão na época? Oh, o, Deus o... é tão
1: bom que, que não teve, sabe? Assim, não vingou. Não, não teve a pegada de Napolitano. foi seja... bom para mim, sabe por quê? Hum. Eu acompanhei o festival como fã né e vi gente, isso não funciona em Divinópolis. Isso não funciona em Divinópolis. Isso isso que eles estão estou fazendo tipo BH, Isso não funciona em Divinópolis. Divinópolis é uma cidade menor, Divinópolis é uma cidade bairrista. O formato deles é né? o formato. É isso deles. que eu ia falar. Às
0: vezes essa situação de vir um cara de fora, é. e, a, e a gente tem dessa coisa mesmo, né? Uhum. Falando, ah, olha estranho, né? Ah, esse cara aí de é. fora querendo vir aqui tirar. É. Eu, eu, eu até tô puxando esse gancho porque nós tentamos levar o prato a casa para Arcos. Uhum. Lá nós tivemos uma uma resistência do é. pessoal, né? e olha que eu sendo de lá né é. cresci lá e tal e eu te apresentando para as pessoas e, e a pessoa o pessoal meio desconfiada e arrumava umas desculpas desculpa. assim né que as desculpas que não isso não é desculpa dá para é. resolver né eu tenho uma história mas isso
1: é, mas isso é de mineiro né é de nós menino. somos desconfiados para dar nada eu aprendi sabe eu tenho uma história eu acho que eu contar de arte depois você me lembra tá? tá é mas eu aprendi com o, o pessoal me lembra porque eu <risos> me lembra de lembrar ele <risos> É, aí só, só finalizando, né? Uhum. Aí eu acompanhei o circuito anotando tudo que eu achava que, que aqui todos é, os passos é, do por alemão, por exemplo. Eles Mas têm, não é alemão sim. não, né? Não, não, não é alemão não. Eles têm, deve ser descendente sim. É. Mas eles têm. E depois disso, só para o público ficar sabendo também, fiz curso de culinária com o Eduardo Maia. É, viramos. É, ele sempre foi um, um, um inspirador para mim, né? É, mas eu fiz curso, faço parte de um grupo hoje dele lá, que é o Vida de Boteco. Tá, tá, vários vídeos que eu faço, eu passo a camisa dele. Ele hum. me presenteou com uma faca com a marca dele. E a. Vamos trazendo aqui, ué. É, é nossa. pra gente, é gente aqui é eu, O cara. Você me contar. ajuda lá. O cara é fantástico, fantástico. A feirinha. Essência que esse nome que eu faço na praça mais um projeto inspirado no projeto dele, que é a Feirinha cima Então, assim, o cara é um inspirador pra mim e eu acho que todo mundo tem que ter uma fonte de inspiração. Mas, é, né? Aí o pessoal deve falar, não, mas o Gustavo adora copiar as
0: coisas, né? Não, na verdade você faz uma adaptação para a realidade. Justamente. A sequência, como é que foi? Como é que terminou a, a, o trabalho de investigativo?
1: O trabalho de investigativo terminou que eu fiz todo um, um projeto em cima dos erros do festival dele aqui. Hum. O Prato da Casa, no primeiro ano, já foi uma loucura, entupiu os bares a cidade inteira compareceu. Eu né? lembro, você lembra disso, né? E nós já, já levantamos bares que, que, por exemplo, o Bar do Zé. Já vem com você na porta da Faro.
0: Gente, convidando o pessoal. Mesmo? É, o primeiro prato, prato, da, era da, casa, primeiro prato né? da casa. Olha só, a gente, gente vive novinho, né? É, a gente tinha cara de criança. Até hoje
1: a gente tem, né? Ainda tem. É. Ai, ai. <risos> Adolescentes. <risos> e é isso. Aí de lá pra cá começou o Prato da Casa. é 2004, a primeira edição. A festa de encerramento de 2004 foi na quadra de futebol. Lá do SESI, compareceram cerca de 250 pessoas... É, e vamos pular de 2004 para 2000 e... Qual foi o último para casa? 2019?
0: 2019, né? Foi o último, né? 2019... É, antes, antes da
1: pandemia... Já era 10 mil pessoas na festa de encerramento, né? De 250 para 10 mil pessoas... Uma, uma... E o que,
0: que foi a falha do comida de boteco que você percebeu que... Sinceramente? Foi, foi na realização do formato...
1: Humanização... Boteco é humanização... E vieram com um formato engessado, engessado, na minha opinião, de franquia. que eles são uma franquia, tanto é que eles estão em várias capitais. Uhum. Se vocês quiserem vir para cá hoje, por exemplo, eles já conseguem vir, porque hoje... Mas o Bão
0: do Botec uhum. tem um jeito de trabalhar, um jeito de fazer dele, É, né?
1: entendeu? E só que Divinópolis tem essa peculiaridade, uhum. né? Interiorzinho, né? Ele, ele tá em todas as capitais do Brasil. Eu tô em várias cidadezinhas do interior de Minas Gerais. É bem diferente. Cada prato da casa meu tem um formato... Uhum. Então, eu transformei o, o, o festival dele em algo mais humanizado, mais bairrista. Na porta dos barzinhos, eu faço uma feirinha. mas orientando
0: o cara do bar como trabalhar.
1: Justamente. Né? Ajudando a criar o próprio prato. né? E coisa que, em capitais, os bares são mais capacitados. Já tem uma estrutura mais... Tem até chefes de cozinha. Chefes mesmo. de cozinha. Então, acho que é isso. É a presença ali dentro, entendeu? A gente conseguiu fazer o festival ficar mais caloroso. Então, até que a festa de encerramento do Prato da Casa hoje, ela é grande assim em número de público é maior né do que as deles assim a gente tem um público em massa bem maior porque é um festival que é simplório é para da casa você vai de bermuda e chinelo é um boteco a céu aberto tá, né está fazendo falta ah fala não nossa senhora muito falta
0: está fazendo falta o prato da casa e muito a festa de encerramento então nem se fala mas esse prato da casa tem a sua força e quando pudermos retornar ele certamente vai voltar mais forte ainda. E é o festival que, não só em Divinópolis, ele nasce em Divinópolis, mas hoje ele está em Cajuru,
1: Cláudio, é, oficialmente hoje Cajuru, Cláudio e Divinópolis. São essas três cidades. Já passamos por Pará de Minas, estávamos programados para fazer em Nova Serrana, é, mas é, hoje nós estamos em três cidades, oficialmente. Nosso circuito caminha por três Já cidades. foi procurado
0: por outros, outras cidades? Várias
1: já. cidades, várias cidades. É, a pandemia me ensinou isso também, agarrar as oportunidades. Eu já poderia estar em 10, 15 cidades, se eu quisesse. Até Uberlândia convidou a gente para ir. Mas a gente vai postergando, né? Agora, dessa vez, não. Deus me ensinou a pandemia me ensinou cidades interessadas aí procurar a gente. A gente vai com toda a certeza. Uhum. É, Mas isso? vai
0: ser possível conciliar? Porque é um, algo que consome muito né? Uhum. do tempo... Com a,
1: a, a indústria. A indústria. Né? Você tem um sócio na indústria. Tenho, eu tenho. Você o tem... é, o, o chefe de cozinha na indústria, o Fernando, é meu sócio, né? É. Então eu, eu acredito e, e conto com isso, que na minha ausência, na produção, ele vai estar tá lá. Mas ele... a, a,
0: a, a sua esposa também tá, ajuda, né? A minha esposa a, a... é a Fabiane,
1: é. né? É nutricionista e é nutricionista da, da, da indústria também. Então tá, a equipe é boa. É, mas a gente vai.
0: Mas o prato da casa também tem a sua equipe, né, para poder. E, e
1: o prato da casa é algo que a gente hoje já faz de olho fechado, né. Eu vou ter que reaprender, né, que esses dois anos aí me deram uma. Mas isso é igual a bicicleta, é, que voltar. Eu fiquei quatro, quatro... anos
0: sem fazer jornalismo. 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 Fiquei quatro anos, tá, né? trabalhando com uma assessoria. Foi a época que a gente teve contato lá, estava mexendo uhum. com assessoria política e fazendo evento. E depois que eu voltei decidi largar tudo e voltar para o jornalismo, em 2014. No dia seguinte eu tava é, até realizando um sonho. Pra você vê, no meu primeiro dia, quando eu decidi retornar, eu tava na Band. Uhum. No meu primeiro dia lá, eu consegui fazer uma entrada ao vivo com o Datena, da que é um, uma referência que eu tenho, no primeiro dia. Olha só. Lógico eu tava nervoso. Eu tentei esse vídeo, é, do momento lá da abertura. O caso era até trash lá. Uhum. No caso de polícia, né? Trem pesado. Mas eu tava tão feliz em ele me chamando ali, ver o meu nome, né? Na boca dele ali, ele me chamando. Eu... Boa noite eu sabe que eu sorriso <risos> <Canto> de boca <risos> mas é isso assim só é, abrindo um é, gancho aqui é. a gente quando aprende então é. você certamente depois que poder voltar tudo é. né, você já vai estar
1: tá... ah vai é e, e assim e o pai da casa como é que foi é...
0: a chegada como eu disse aqui né hum. de Cajuru e, e Cláudio tudo bem, a grande Cajuru, né? É. É, grande Divinópolis, o tá, Cajuru. Ô, Cláudio, Cláudio. Mas lá tem uma essência diferente daqui ou é parecido o jeito do dono do Boteiro? Cláudio
1: tem. Cláudio tem uma essência diferente de Divinópolis, a gente tem que rebolar lá em Cláudio. Ah, é? É, é bem diferente. Mas como eu disse... Eu, mas eu, eu, não é... é aquela
0: coisa diferente de que, nossa, o cara é chato de dá o Vamos deixar claro, porque às vezes o pessoal vai achar que você está falando não, não. do dono do Não, Cláudio, Boteco,
1: né? Cláudio é, as pessoas têm a cultura própria. É. Eu tô falando isso, entendeu? assim É diferente de Divinópolis mesmo. Cláudio são pessoas distintas mesmo. Assim, eles são mais para o lado de São Paulo, eu acho, ou de Belo Horizonte, mas não é igual que a Juru, é Divinópolis. Uhum. Né? Então, Cláudio, tive que aprender a lidar lá mesmo com as pessoas e tal. Só que, como eu disse né, antes, eu, 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 eu sou muito aberto a isso. É, o que eu propus ao Comitê Boteca, de eu ser parceiro deles aqui, eu, eu faço o contrário. Eu chego e proponho pessoas para serem minhas parceiras nas uhum. minhas cidades. Então, em Cláudio tem lá, até hoje ele é vereador lá, o Darley, é meu braço direito lá O Rafa, o Rafael, que é secretário de cultura Por dois mandatos lá, era quem, quem coordenava O prato da casa lá, era ele Então eu chegava para executar, na verdade Entendeu? Assim mesmo foi em Canjuru O Crispim, que é quem coordenou o prato da casa lá E eu cheguei para executar uhum. Então, não é que eles são chatos Eles são... Cláudio é impressionante A cidade tem uma cultura própria em tudo não é botequeira não uhum. é, é, o lado empreendedor lá é fortíssimo as mulheres de Cláudio as precisam ser estudadas é. as mulheres são empreendedoras mas assim, garra mesmo e vai se os homens não ficarem espertos é, eles é ficam para trás <risos> Entendeu? Já devem
0: estar para trás. Já não? devem
1: estar, com certeza. As mulheres lá é bruta para trabalhar, ir para tomar cachaça, ir para fazer farra. É, não sei, alguma coisa que tem lá no, 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 no ar lá que torna as o mulheres. O ar, ou a água. Ou a água, né? a cachaça, né? <risos> Também. A, então, Cláudio é uma cidade pungente, sabe assim? Forte mesmo. É fantástico. Talvez essa garra. Tr trouxe o bom resultado. Hein? É, justamente. Para da Casa lá já foi realizado sete ou oito vezes. É. Já a praça fica tomada de gente. Teve uma vez que o Viação Cipó, o Toledão, foi lá, ficou uhum. a, a festa inteira fazendo é, vídeos lá. Foi legal demais. E Cajuru, Cajuru, vou te falar, Cajuru foi uma surpresa boa demais. Porque a gente só fez uma edição lá, né? Aí veio a pandemia, uhum. bacaiou. <risos> Mas é. que maravilha que foi para da Casa em Cajuru. Você não acredita, não. Assim, começou grande. Começou grande fechando rua e os bares não cabiam de gente. E parece que eu, não sei. Porque não...
0: depende do público, né?
1: É o público, é, né? É um é, a cidade também nem que aderir não a ideia. Aderir. Né? É, justamente. Nós já fizemos em algumas que é cidades. é difícil que, às né? vezes quando você é
0: visto só assim. Não, o cara está vindo aqui só para ganhar dinheiro. É, né? é. Isso é chato, né? E
1: é. Isso aí acontece. A gente tem que ter essa tem isso aí, né também tem, tem. é o seu é.
0: trabalho mas assim você está querendo na verdade o mais que mais você faz é ajudar o é. dono do bar né e o cara se souber é. receber esse essa essa mensagem aí ele é. né é, nós tivemos essa dificuldade na né, arte de levar o projeto é. pessoal às vezes o cara tentar entender enfim é. mas é mas opa mas a gente tem que respeitar a pessoa também, é. né? Ela está no momento dela de questionar, está
1: tudo certo. Teve uma cidade aí, é, eu não vou falar qual, né? Mas que um dono de bar falou, e aí, você vai vir aqui uma vez por ano para ganhar dinheiro? Eu falei, não, vou vir aqui para doar, para perder dinheiro. O trabalho é com isso aí. meu trabalho é vir aqui uma vez por ano ganhar dinheiro, mas deixar um resultado. Se eu não deixar resultado, vocês não me contratam mais, né? Então, esse pensamentozinho é que trava uma cidade, que trava um projeto. Você né? vai estar tá vindo aqui ganhar dinheiro. Foi falei, não, você abre o seu bar para quê? tá abrindo a porta do bar para quê? Para fazer o quê? Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Né? Então, agora, a partir do momento que os empresários de bares percebem isso e valorizam isso, cara, ele está vindo ganhar o dinheiro dele, mas olha só, ele não cobra nada da na gente, praticamente. É. Então, ele vem, mas ele vem com os recursos dele, vem com o projeto dele e faz eu vender o que eu nunca vendi na minha vida. Ué, vem mesmo, tu quer vir duas vezes por ano, não? Né? Agora tem gente que já... É, isso é cabeça pequena. É, justamente. Então, assim, é, essas cidades que eu estou falando, Cajuru e Cláudio, assim como Divinópolis, é, é uma, parece que foi feito a cidade para o prato da casa, encaixou, assim. Cachorro, Cajuru foi uma coisa maravilhosa, a praça maravilhosa na festa de encerramento e o prefeito no palco. O prefeito, o prefeito que, que é botequeiro leva o prato da casa para a sua cidade. Pronto. É, que aí eu te garanto. Tá tudo certo. Zezinho, lá em Cláudio, não era botequeiro, botequeirão, mas é um adepto à culinária. O filho até que o filho dele é gastrônomo, é adepto a uma cachaçinha e tal. Então é isso aí. Você tem essa cultura gastronômica na, na, na sua cidade, que você é prefeito, leva o da casa que vai dar certo. Agora, se você de repente não tem. Aí vai ficar um pouquinho mais difícil, mas pode ser. Mas, né? às vezes, ele
0: pode ser convencido por alguém. Pode né? ser
1: um secretário. É, né? Por alguém exemplo, vai... lá em Cláudio, o Rafael, ex-secretário de Cultura, botequeiro de segunda a segunda. Daquele, bom. Então, companheiro de boteco. O festival
0: acontece. Ô, o Gustavo disse que ia falar sobre Arcos. O que é, que é a história de Arcos?
1: Meu Deus, um desastre lá. É, é Arcos quase que deu certo para dar casa, mas sabe quando tudo vai dando errado? Aí é melhor parar, né? É, mas aqui, vou te contar o que aconteceu. Nós chegamos em Arcos... E aí um dono de um bar lá me apoiou muito na causa hum. e fomos rodando os bares todos e tal e me levou... Falou, você fez todo aquele roteiro que nós fizemos da Tudo aquilo vez. lá, é. é. Aí foi a segunda tentativa. Já foi aquela questão de, o cara, mas você teve aqui tal época. Não, mas agora vai, agora vai. E aí uma, uma promessa... O Augusto me deixou na mão. Não, saiu, tá tudo. Tô... <risos> e aí uma, 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 uma empresa de lá prometeu patrocinar. Uhum. Que a primeira coisa que eu falo é assim, gente, tem custo. Né? É, para mim é. vir para cá. É só tem pegar a panela. Não é, tem custo. A gente faz avental camisa, é, 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 decora o estabelecimento, vai para a rádio, eu preciso ganhar o meu, eu trago profissionais para trabalhar aqui, a gente vai. Né? Então tem, tem custo. Ah, não, fulano de tal, vai entrar com com, com, com financeiro e tal, não sei o quê. E na época eu acho que teve até uma promessa da prefeitura também de ajudar. Uhum. E a inocência aqui, isso tem muitos anos, né? A inocência aqui fez todo o trabalho que eu deveria fazer após ter garantia do. Do, da, do financeiro, né? Uhum. Eu já fui fazendo. Fui pra Arcos, dormia lá, ficava lá dois, três dias, e visitando os bares, e resolvendo e tal, não sei o quê. Fechei com todos os bares, ia ter o Prada da Casa lá certinho. Beleza, a gente, tá faltando agora só oficializar o, o patrocínio. Até a, 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 a programação do Prado da Casa a gente chegou a fazer. Porque, seu é... bar é dia tal, seu bar é dia tal, não sei o quê, não sei o quê. Naquela época ainda não tinha grupo de WhatsApp, uhum. não tinha nada, não sei o quê. E aí. Vamos lá, prefeitura, não, deu errado, não vai ter jeito de te ajudar, não mas você consegue patrocínio aí tá? e tal corri na empresa, ah se eu ia te dar X eu vou te dar agora um texto de X porque a situação aqui complicou e tal eu falei gente, eu já, já, eu já fiz todo o projeto a gente conversou antes, ah mas mudou a história, foi coisa de política foi, uma, foi política, tá vendo e, ó, foi uma coisa de política que essa empresa e a prefeitura desentenderam e ambas pularam fora Augusto Te do céu, achar, eu liguei para todos os bares falei mais uma vez, agora eu estou ligando com vergonha, mais uma vez nós cancelar o festival. Eu não tenho condição. Se eu tivesse condição, eu bancava, mas eu não tenho condição. Aí já teve barco, falou: Ah, eu sabia que isso aí era, era balela. Eu fiquei todo. Não, eu fiquei chateado. É demais. Tira, tira, a, tira a sua credibilidade, Tira. Aí você tem uma coisa que eu tenho e eu prezo é credibilidade. Sabe assim, você me conhece, você sabe como é que eu sou, meu negócio é transparente, é honestidade. Perco para não dar prejuízo, mas também não chega tanto, né? Eu não daria conta... Não daria mas quem conta sabe de saber... nós vamos realizar lá, hein? Mas deixa eu te contar. É. Aí, beleza. Isso foi uns três meses antes de acontecer o festival, né? Liguei para todos os bares, é, avisando que não teria o festival. Um belo dia. <risos> Gente, um belo dia. Era uma sexta-feira, mais ou menos às três horas da tarde. toca o meu telefone. Né? Fulano de tal Arcos. Eu atendi. Opa, bom demais, beleza, tal... Ô, mas você falou que, pô, banderola e que ia colocar, trazer avental e tal, o meu bar é hoje e até agora não chegou ninguém, não apareceu ninguém. Que eu é falei, que, quem tá falando? Não entendi nada. Falei, fulano aqui do Boteco de Arcos e tal. Falei, você tá falando de quê? Peraí, eu não tô entendendo. Gustavo, olha aí na, na programação do Prato da Casa. O meu bar é o primeiro do Prato da Casa. É hoje. Você esqueceu, Gustavo? Eu falei, não, eu sei que esqueceu que o evento foi cancelado você tá Gente, o homem organizou, convidou amigo, família, pra ir pra inauguração do Prato da Casa. Mas e ele foi avisado. Eu esqueci dele. Tadinho. <risos> Tô falando que foi um desastre. Avisei todos, não avisei ele.
0: Coitado.
1: Ele foi o único barco que não tinha o telefone. Quem que era? É? Não, não lembro. Se eu lembrar, eu não ia te falar também. Não. Ah, é porque... Eu conheço a turma Pois né? é, eu sei que você conhece Eu não tenho certeza o Vamos senhor, procurar saber é quem um é É um senhorzinho Você tem uma rádio de mim? Não, mas eu chorei no telefone Eu falei, você não acredito, não Mas eu então, te avisei Então vamos levar o prato da casa pra arte Eu e te avisei ele vai ser o primeiro Eu viu, falei com ele, pá. assim, Eu te avisei Eu liguei pra todo mundo Eu falei assim, Gustavo Pra mim você não ligou Tá vindo família minha pra cá Amigos e tal Tadinho
0: Falei, aí, que não, festival dele?
1: falei, né? eu não posso fazer nada, infelizmente. Eu disse, eu depois eu falei com ele, você tá doido? No dia do festival você me ligar? Você não tava preocupado uma semana falei, atrás, é, não? Falei, você é louco. Ele falou, ah, não, tá tudo certo aqui, tô organizando isso por antes eu chegar. Falei, gente, você é o cara mais tranquilo que conheço na minha vida, porque os bares me ligam um mês antes. Vem cá me a ajudar, Cidade, é. No dia, horas na tarde, me liga. Eu falei, você é tranquilo, viu? Sou? Mas tá bom, passou. Foi aprendizado, né? É. Não Agora,
0: bom que tem o WhatsApp fala É, todo mundo.
1: justamente, e nunca confie Também em promessas, né, pra fazer um festival Vamos lá, nosso último tempero Ai Essa é de Arcos essa é espartica. Oh meu Deus, aí vai, aí, aí, aí doeu Hã? Ah, esse tempero aí, família Oh meu Deus, isso aqui é tudo Isso aqui é a base de tudo Família pra mim é É minha vida é Minha esposa e minha filha Quantos anos tem sua filha? Minha filha vai fazer nove anos. Nove anos. É, dia 2 de agosto. Quantos anos de casado com a Santa Bia? Eita, nossa, a Santa Bia me aguenta, já faz... Ah, Alguém faz as contas aí, foi em... Do... Foi em...
0: Não, aqui em. É matemática não é comigo, mas, mas vamos lá. Eu pego aqui a calculadora, a
1: gente faz a, a conta na hora. E fechar a conta do Boteiro, vai lá. Que Gente, peraí, deixa eu lembrar a, a família toda. Que dia que você casou, não lembro. Acontece. Acontece nas melhores de Não é. Casei casou em quando? 2006. 2006. 2021. Hum. Quanto tempo de casado? 15 anos. 15 anos de casado e nós começamos a namorar em... Eu mil... fiz as contas
0: aqui mesmo, porque eu sou é? mesmo de
1: matemática. Nossa. E nós começamos a namorar em 1998. Quanto tempo de namoro? Agora apertou. Não, não vamos muito longe. Não Não é? 15 mais 8? 23. Nu. 23 também. anos que a Bíblia me tolera. Eu tenho mais tempo de, de, de vida com ela do que sem ela.
0: A família é né? importante, né, Gustavo? Sempre.
1: É. Família, família é tudo. É a base de tudo, né? Eu, eu acho que a família também é uma, é uma escola, né? Eu, eu sou filho de pais separados, né? Eu tinha uns 13 anos quando eles se separaram. E eu acho que faz muito, fez muita falta para mim. Fez muita falta para mim, assim, essa união de pais ali. Uhum. Eu acho que... Eu, é, se separaram numa, numa fase da minha vida em que seria muito importante ter um apoio da dupla ali, sabe uhum. assim. Então, é, um belo dia eu, eu pensei assim, eu vou captar é, eu vou captar tudo que eu achar que é errado para eu fazer diferente um dia na minha vida, né? Até que hoje é, a minha base, a minha estrutura, a minha, a minha missão, é a minha a minha razão de vida chama-se Manuela e Fabiane. Eu vivo para elas. É, eu acredito que depois que a gente se torna pai, mas essa falta você não quis depositar em tudo. Hoje
0: não, tentar aquilo que você às vezes não teve, tentar fazer até extrapolar. Não, não tem o excesso, não, não, equilíbrio. É,
1: eu, eu, a primeira coisa que eu penso é isso. Assim, eu, eu assumi como pai da Manuela e como marido da Fabiane uhum. e elas, elas, as duas são a minha família. Tem meus pais, meus irmãos, a família da Fabiane. Mas é eu preciso ser forte e, e, e viver em função das duas. Uhum. Elas são a minha família. E eu procuro é, empregar para a Manuela tudo aquilo que eu tive de bom, eu tive uhum. muita coisa boa, e tudo aquilo que eu percebi que eu não tive, que eu deveria ter tido, né? e eu procuro apresentar isso para a Manuela. É, e e para a Fabiana, sou um pai que erra demais a conta. É, mas tentando acertar. Mas tentando acertar. Mas eu, por exemplo, é, sou um pai que, que, que consigo ajoelhar no pé da Manuela, que tem só 8 anos, 19 anos, e pedir perdão. Uhum. Porque eu erro. Eu tenho crise de nervo, eu tenho. Né, eu tenho sou um ser, ser, humano, ser humano. Sou um ser humano. Mas eu não sou aquele ser humano que erra e vai embora por orgulho, porque é pai, e mesmo que errou, eu sou pai e me respeita. Não, eu uhum. já não foi uma ou duas, não foram várias vezes que eu sento. Ajoelho, fico da altura da Manu e falo, perdoa papai, o papai errou, isso que eu fiz tá super errado, o papai gritou com você, eu, né é, eu acho que isso para mim é a, a base de uma família, Manuela pode não ter um pai rico, pode não ter um pai maravilhoso, mas eu, eu tenho certeza que qualquer namoradinho que ela tiver ela vai ter dificuldade, porque ela vai, ela vai se espelhar no pai que ela teve e vai falar assim, não, mas isso aqui está longe de si. É. Espero que e, ela e tenha... é sempre um... isso, né?
0: Sempre busca essa referência é, pai,
1: né? Porque eu derramo o amor. Uhum. É, é, nossa, eu não sei quantas vezes... Eu te, às vezes eu nem falo, mas eu só, eu só falo assim, Sim. Manuela. Ela já fala assim, já sei, pai, você me ama, eu também te amo. Então, eu acho que... É, Pelo tom da voz, ela já sabe o que, que você
0: vai falar. Já sabe o que eu vou falar,
1: justamente. E toda vez eu repito a frase para ela, assim, quando a gente acorda. É, papai te ama muito mais do que ontem e muito menos que amanhã Todo dia, todo dia Às vezes eu já nem falo, falo papai te ama muito mais que ontem E menos que que amanhã E essa brincadeirinha, eu, eu, tudo isso que eu faço Eu acho que é a construção de um alicerce uhum. Porque eu torço Para que a Manuela, quando ela tiver idade se Que eu tenha possibilidade eu Torço que ela vá embora do Brasil para estudar Depois ela volte cheia de formação Torço que ela vá morar em São Paulo Não quero a Manuela debaixo da minha asa mas eu quero que para onde ela vá, ela vá com a nossa essência. E aí eu cheguei no ponto que eu acho que toda família deveria ter e preservar essência. E, e família de pais separados, a primeira coisa que vai embora é a essência, porque perde-se muita coisa, né? Então eu acho que já tive essa conversa com a minha esposa: eu falo, olha, eu acho que depois que a gente tem filhos. É, eu acho hoje, trata-se isso com tanta naturalidade, né? Assim, ah, separar, separar, acabou, tchau, não sei o quê, vai o filho para lá, o filho para cá. É, eu sou das antigas, sabe assim? Eu uhum. acho que você tem filho, agora já não é mais vocês dois que tem que tomar a decisão. Vocês fizeram uma... uma vocês criaram um, um ser vivo ali, é. você vai desestabilizar ele? Não vai. Então vocês se viram, vocês aguentam um ou outro aí. E não deixar prejudicar. E não deixar prejudicar.
0: Olha, tá acabando, cara. O ah. papo tá ótimo e é sempre bom falar de família e é nesse clima mesmo, porque isso aqui vai ser um espaço pro, pra galera falar de família e falar de tudo. Obrigado isso. mesmo pela, pela vinda, viu? Eu agradeço. Mas eu vou te convidar porque tem muita história. Não,
1: tem muita história ainda. Aproveitar que é a família, quero mandar um beijão pra minha família e te agradeço o convite aí. Pode Música!